2: unas lolas.
0: Dila a tu pololo, dila a tu pololo,
2: que conmigo tú te sientes free.
1: Al pensar en acoso callejero, inmediatamente recordé un episodio de cuando estaba en la universidad. Tuve que cambiar por meses mi recorrido habitual para llegar a clases, porque un tipo comenzó a acosarme, con frases y miradas lascivas. La primera vez que lo hizo lo encaré y insulté sin titubear. Pensé que con eso bastaría, pero no. Siguió por semanas y ya era casi una batalla diaria para mí pasar por ese camino. Seguramente hice lo que más de alguna ha hecho, cambiar su recorrido para evitar a algún viejo acosador. Me dio tanta rabia hacerlo, sentí que de cierta forma perdí. Quería demostrarle a él principalmente que lo que hacía no era normal, era completamente violento. Qué lamentable es que todas tengamos un recuerdo de acoso callejero como este, de sentirnos vulneradas con miedo en las calles, transporte y vía pública. No es necesario que haga una encuesta para saber porque sé que es así. Amigas, hermanas, primas, todas me han compartido más de alguna vez una desagradable y traumática experiencia de acoso. Día a día nos enfrentamos a esta conducta que por muchísimo tiempo fue naturalizada. Y creo que aún en la actualidad, lamentablemente, me he visto en posición de explicar por qué este es un problema. porque un silbido, el sonido de un beso, comentarios sexuales, tocaciones y estos obscenos bocinazos y jadeos no son bonitos. No son pintorescos cumplidos, es acoso, violencia y no lo queremos más. Son muchas las iniciativas que comenzaron a surgir en la última década en Latinoamérica para visibilizar y enfrentar esta problemática que queja a mujeres, niñas, transexuales, homosexuales, lesbianas y cualquier grupo divergente a la masculinidad adulta y tradicional que no sienten seguridad cuando utilizan el transporte público o caminan por las calles de su ciudad. Perú fue pionero en nuestra región en visibilizar, sancionar y posicionar en la agenda pública el acoso callejero. Al crear en 2011 Paremos el acoso callejero, primer observatorio de América Latina dedicado exclusivamente a la prevención y erradicación de estas prácticas. De esta manera, esta problemática fue visibilizándose cada vez más, creándose y vinculándose nuevas entidades contra el acoso en el resto de Latinoamérica. En Chile se creó el Observatorio contra el Acoso Callejero, a finales de 2013 como una iniciativa de un pequeño grupo de cientistas sociales, cuya contribución en esta materia ha sido muy relevante para generar información al respecto y políticas públicas para frenar y sancionar estos hechos. En 2014 el Observatorio realizó la primera encuesta de acoso callejero en el país, en él se revelaron importantes datos, como que el promedio de edad en que las encuestadas comenzaron a sufrir acoso en las calles era de 14 años, partiendo desde los 9, siendo la población más joven el grupo más vulnerable. A su vez, el 90% de mujeres respondió que las acciones más recurrentes eran silbidos, bocinazos y miradas lascivas. Un 72% de las encuestadas declararon haber sufrido piropos agresivos, haciendo alusión a sus cuerpos o a un acto sexual. Y un 97% contestó que el agresor era hombre, y en la casi totalidad de los casos era desconocido. La apropiación del espacio público y su disfrute es un indicativo de calidad de vida. Caminar en paz por la calle es un derecho. Pero la seguridad se anula cada vez que alguien nos mira con excesiva atención, cada vez que sientes miedo cuando alguien va atrás tuyo y está oscura la calle, porque frases como amiga avísanos cuando llegues a tu casa, envíanos tu ubicación y un sinfín de advertencias me recuerdan que constantemente somos violentadas y corremos peligro, en cualquier espacio público, lugar donde todos y todas deberíamos transitar y convivir tranquilos. Hace un año entró en vigencia la ley que sanciona el acoso callejero en Chile, normativa que por primera vez clasifica estas situaciones como violencia sexual, ante la justicia con sanciones que van desde multas hasta penas de cárcel. Si bien este es un gran avance en la materia, aún falta mucho por avanzar. Una educación no sexista debe formar parte de este cambio necesario, no solo sancionar, sino prevenir este tipo de conductas, erradicando la reproducción de relaciones desiguales que nos siguen dañando como sociedad.
2: Hola a todas, todas y todes. Bienvenidos a Las Lolas, un podcast producido por el Observatorio de Género y Medios. En esta ocasión vamos a hablar de geografía con perspectiva de género. Para eso hemos traído hoy como invitada a Magdalena Telias, geógrafa, miembro de la Asociación de Geógrafas Feministas de Chile. Magdalena estudió geografía en la Universidad de Alberto Hurtado, posee experiencia en estudios sociales y urbanos y tiene un especial interés en dinámicas y problemáticas medioambientales, gestión de recursos y relacionamiento comunitario. Trabajó en la Coordinación General del Proyecto Valparaíso con Lentes de Mujer, actualmente curso un Magíster Interdisciplinario en Intervención Social y ya hace dos años se encuentra trabajando en la Fundación Casa de la Paz como Geógrafa. Hola Magdalena, bienvenida, estamos felices de que estés en este espacio de conversación con nosotras. ¿Cómo estás? Hola Débora, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, nosotras felices de que hayas aceptado nuestra invitación para conversar un poco de geografía, pero con perspectiva de género, ¿no? Eh, Queremos saber primero cómo has estado estos días. Eh, sabemos que estamos en un contexto eh, con el tema del COVID-19 bastante complejo. No sé cómo, cómo han sido eh, estas semanas para ti. Si ha sido muy distinta a tu rutina, si nos puedes contar un poco de eso.
3: Sí, en verdad eh, yo creo que para todos ha sido súper distinto. Eh, bueno, la verdad es que yo tengo el privilegio de seguir trabajando, entonces... Eh, no he estado tan complicada como, como otras personas, ¿no? Pero, pero obviamente en, en términos emocionales esto me ha afectado harto. Eh, no sé, mucho más sensible, pero pero cosas muy sobre, o sea,
2: se sobrellevan nomás. Y, claro. y esperamos que pase nomás. Sí, bueno, hay que tener <coughs> paciencia. Yo creo que los cambios han sido abruptos para todos. O sea, el tema emocional, la salud mental también es súper importante en este tiempo. Sí, porque aparte. esta incertidumbre al ser humano ¿cierto? nos provoca eh, miedo. ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se va a demorar? Pero bueno, esperemos con paciencia que esto ya pase. Sí, Magdalena, bien. quería preguntarte, ¿a qué mujeres agrupa tu asociación y cuál es su misión para empezar esta conversación de geografía? Bueno, nuestra
3: agrupación eh, somos estudiantes de geografía bueno, son eh, mujeres y disidencias, estudiantes yeah. de geografía, eh, geógrafas de profesión, también mujeres que se, han de, o sea, que se han dedicado a la geografía, pero desde los pobrados. Eh, eso por una parte, eh, ya al día de hoy somos 88 socias a nivel nacional, eh, y ya también tenemos, o sea, estamos presentes en distintas partes del territorio nacional. O sea, hay geógrafas de Antofagasta, se están integrando ahora de Valdivia también, de en Temuco. Entonces, en verdad, estamos esperando que cada vez tengamos más representación eh, en distintos espacios. Y bueno, nuestra Ajá. nuestra misión es poder construir una red de geógrafos eh, y posicionar todo lo que es la discusión de desde la, o sea, de la geografía desde una perspectiva feminista. Principalmente visibilizando todas las problemáticas que, que vimos las mujeres en la ciudad y en distintos ámbitos eh, en el territorio. Eh, y también queremos en algún momento, o sea, o, queremos en verdad aportar en la toma de decisiones a distintas escalas, o sea, eh, participar claro. en la toma de decisiones a nivel institucional, pero también a nivel local, en, en municipios, etcétera
2: Correcto. Eh, sí, eso. Bueno, Magdalena, hablando un poquito de eso, metiéndonos en ese tema, eh, es, es todo un problema para, para nosotras como mujeres estar en el espacio público. Aún en sí. 2020, ¿cierto?, el tema del acoso callejero y andar por las calles es distinto para nosotras versus para los hombres. Sí. Eh, por de eso que hablabas, me acordé de, de, un, de un mapeo que se hizo georreferenciado de acoso callejero. Eso también eh, incluye a, a tu disciplina la geografía en el cambio de de este pensamiento que antes casi era algo cultural, ¿no? El famoso piropo, que en realidad no tiene nada no tiene nada de piropo, nunca fue un halago, siempre fue acoso callejero. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es eh, su trabajo como geógrafa en, en este tema de, de que las calles también sean un espacio seguro para nosotras? Y sí, cómo también la geografía ha hecho estos mapeos georreferenciados de, de espacios inseguros, ¿no? Claro. Mira, eh, en realidad lo que tú
3: dices es muy contingente porque resulta que
2: ya todavía
3: en el 2020 seguimos viendo estas problemáticas y desde la geografía y nosotras particularmente en Geógrafas Chile hemos trabajado mucho eh, temas de o hemos reflexionado bastante respecto a la planificación de la ciudad yeah. eh, y eso en el fondo lo que tú dices tiene que ver mucho con... ¿Cómo incorporamos una, una visión y las experiencias de las mujeres en la planificación de la ciudad? Porque hoy día, o sea, eh, hoy día vemos que la planificación o cómo está planificada nuestra ciudad es eh, específicamente para un sujeto que es hombre eh, blanco, eh, solamente Ajá. por caricaturizarlo, digamos. Pero en el fondo es, es una persona pero que trabaja. Básicamente
2: el, eso es. Claro, <risa> claro, en el
3: fondo es una persona que trabaja. Eh, que en el fondo el espacio público es para el trabajo remunerado, eh, no está hecho, o sea, no está considerado el trabajo doméstico, hay un montón de, o sea, de, in, de cosas que están invisibles en el territorio, eh, Ajá. en el espacio público, como también en el espacio privado dentro de los hogares. Pero lo que tú dices de la seguridad o de la inseguridad, eh, claro que es parte de la geografía y la, la ciudad no está preparada para... Eh, no está planificada en el fondo pensando en la seguridad de las personas
2: okay. eh, Magdalena, sobre lo mismo ¿cómo se construiría y en qué consiste una planificación urbana con enfoque feminista? Mira
3: nosotras, por ejemplo, en Valparaíso con Entes de Mujer, en el proyecto que estábamos trabajando, bueno, yo personalmente que coordiné ese proyecto
2: Sí, cuéntame un eh, poco de eso Sí Nos gustaría saber, cuéntanos cómo fue y también tiene que ver con planificación urbana y integrando a una perspectiva feminista la planificación de una ciudad como Valparaíso, ¿no? Sí, es, es eso. Eh, nosotras queríamos principalmente comenzar relevando
3: las experiencias de las mujeres en, en el territorio, porque en el fondo hay que partir de eso. O sea, es primordial poder eh, observar cómo vi cómo vivimos las mujeres en los espacios y de ahí Ajá. poder generar una planificación desde esa perspectiva también. En el fondo, tampoco es solamente nuestra perspectiva, sino que en el fondo es poder integrar a todas las personas que, que viven en el territorio,
2: Incluyendo entonces la visión que tienen las mujeres en sus espacios, ¿no? Entonces, ustedes también trabajaron sí. con eh, mujeres de distintos sectores que eh, participaron opinando sobre cómo vivían en la ciudad, ¿no? ¿Cierto? Cómo convivían sí. en los espacios públicos. Entonces, como bien tú dices, está bien. No es solamente que se, que se reconozca a un sujeto, ¿no? En la vida pública, sino que a todos, ¿cierto? A todos en, en, en la convivencia diaria en una ciudad. Claro. No solo a, a un hombre, sino que también a mujeres, y si no le preguntamos, si no nos preguntan cómo queremos vivir cómo la vivimos, sí, pues, pues no partimos? podemos planificar, claro, de dónde partimos.
3: No, y también, o sea, las mismas diferencias dentro de las propias mujeres, dentro de los propios hombres, o, o de las disidencias, en el fondo, que también está la perspectiva de los adultos mayores, que es otra perspectiva, la perspectiva de los niños, niños y adolescentes, que es otra perspectiva, entonces... Nuestra idea siempre fue poder integrar eh, toda, o sea, para partir desde una planificación con perspectiva feminista, en el fondo, es poder integrar las experiencias de todas las personas en el territorio. Eh, y en este caso eh, quisimos ver el tema de las mujeres en, en la ciudad de Valparaíso, porque Valparaíso nos parece una ciudad que, que realmente es muy particular respecto a, a las otras ciudades de, del país. O sea, por su por su geografía, en el fondo tiene tiene una cantidad de cerros que eh, la hace claro. particularmente un poco más insegura que el resto. Tiene muchos recovecos, etc. <risa> y bueno, eh, lo que hicimos, claro, fue un mapeo, fueron varios mapeos participativos. Mapeamos eh, inseguridad, seguridad, zonas de inseguridad. Eh, el por qué se sentían inseguras, o sea, fue un mapeo que fue acompañado de, de relatos. Sus experiencias. Ah, genial. El, sí, sus experiencias. Sí, qué, buena, qué buena experiencia. esa. Sí, fue muy bonito. Además que la verdad es que fue, fue un espacio súper contenido, o sea, como contenedor. En el fondo, yeah. eh, después hicimos unos talleres de, de urbanismo feminista, como de introducción al urbanismo feminista y era muy interesante porque en realidad participaron muy distintas mujeres, entonces nos pasó al final del taller que, que una señora de más edad levantó la mano y dio las gracias en el fondo porque en verdad nunca había entendido lo que era el feminismo y que hoy día lo había entendido y para nosotros ya eso fue un regalo, entonces en realidad fue un espacio súper contenedor, eh, muy feminista, por así decirlo. Y <risa> claro Sí, eh,
2: entiendo que. Sí, fue muy bonito. Te iba a preguntar sobre el, si la organización y diseño de las grandes ciudades invisibiliza finalmente las necesidades diferenciadas que tenemos las mujeres. Y no solo las mujeres, creo que es lo que está, hemos estado hablando este rato. Sí, pues. Sí, las invisibiliza totalmente porque
3: está planificada desde una perspectiva en donde el centro está en la economía, no en las personas. Entonces, en el fondo, tiene que ser funcional a la economía. O sea. Eh, para ponerte un ejemplo más, más simple Está estudiado que el hombre tiene un movimiento El hombre, lo voy a poner súper genérico Pero ya. Yeah. el hombre que trabaja en el, de manera productiva en El hombre productivo de, de esta sociedad eh, Tiene un movimiento yeah. pendular en la ciudad Es decir, casa-trabajo, okay. trabajo-casa Vale, eh, entiendo Y la mujer... Eh, no tiene ese mismo movimiento sino que es un movimiento que es muchísimo eh, eh, es muchísimo mayor o sea no sé y casa eh, que casa
2: multidireccional por así decirlo claro es como
3: multidireccional y son proyectos mucho más cortos o sea como casa eh, supermercado supermercado farmacia no sé eh, escuela y después casa y en realidad no, vale. el diseño de transporte no está pensado de esa forma, sino que está pensado de, desde, en el fondo, y en Valparaíso, bueno, se puede ver mucho más, en el fondo las personas de los cerros están súper aisladas y las mujeres en los cerros están mucho más aisladas que, que el hombre,
2: Como... mm.
3: entonces, bueno, no está pensado ni planificado para ello.
2: Entiendo. Bueno, quiero recordarles a quienes nos escuchan que estamos conversando hoy día de geografía con perspectiva de género, junto a Magdalena Telias, quien es geógrafa, miembro de la Asociación de Geógrafas Feministas de Chile. Magdalena, volviendo al tema este de, de su disciplina en la, en la planificación de las ciudades, eh, ¿crees que la forma en la que se construye una ciudad y la aplicación de políticas públicas adecuadas a cada territorio podría ser una fuente de equidad, de género y cohesión social, una planificación bien pensada en cada territorio?
3: Claro, como viéndolo desde la perspectiva de, no solamente, o sea, partiendo desde cada territorio con sus particularidades, pero también incorporando la visión de todas las personas que, que allí habitan. Yo no sé, en realidad, cómo tendría que partir ahora una planificación nuevamente de una ciudad que ya, que, que ya está planificada, que ya o sea, está, como ¿no? en el fondo es poder hacer algunos cambios eh, en términos de movilidad, de transporte, que, que por ahí va, ¿sabes? Pero, bueno, ya. y también como en términos de la política habitacional. O que en el fondo eso ya no es, o sea, es planificación de la ciudad, pero ya estamos hablando en términos de hogar.
2: ¿eh? Ya, entiendo. Magdalena, ¿y esos cambios, eh, están los espacios para hacer esos cambios hoy día? O sea, bueno, yo creo que nosotras podemos incidir en la
3: institucionalidad. O sea, nosotras, eh, más bien desde los municipios, yo creo que es muy importante nuestro trabajo. O sea, y estamos intentando ponernos... Eh, trabajar desde ahí, o sea, ya tenemos alguna, no sé, ahora que con la contingencia sanitaria comenzamos a trabajar en una mesa en, en Valparaíso que está organizando el municipio con varias organizaciones sociales también, entonces eh, desde ahí poder tener algún, algún marco de acción que nos pueda posibilitar eh, este este cambio en verdad que queremos, y bueno como, como en términos conceptuales eh, yeah. todo lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo que en el fondo es esto que conversábamos del, del hombre en el espacio público la mujer en el espacio privado, etc. Sí. es una construcción social y en el fondo desde ahí también desde nosotras como geógrafas Chile entendemos que como es una construcción social también puede ser eh, erradicada, digamos, o cambiada claro. como cualquier construcción social entonces... Eh, pensamos que sí, porque pues, los espacios locales y municipales son donde primero tenemos que intervenir eh, y esperamos intervenir y esperamos ser actoras en ese, en ese en esos espacios.
2: Fuera de eso, que me comentas ahora, eh, ¿están como asociación teniendo algún otro proyecto en este momento? Eh, Las profesionales que están en esta asociación, sí. eh, no sé si en regiones, si ¿sí me puedes contar algo de eso.
3: Sí, la verdad es que, bueno, nuestra asociación, no sé si lo comenté antes, pero lleva recién 11 meses desde nuestra primera reunión, entonces no llevamos ni un año. Ya. Yeah. Y entonces recién ahora nos estamos empezando a articular bien en regiones. Eh, bueno, si bien estamos en la región metropolitana y en, en la región de Valparaíso súper bien articuladas, pero obviamente sigue siendo súper centralizado nuestro trabajo. Entonces eh, nuestra intención siempre es poder eh, expandirnos un poco más hacia el, hacia el norte y hacia el sur. Y justamente en eso estamos concentrando nuestros trabajos ahora. Eh, pero nosotros tenemos un, tenemos un convenio con Fundación Vivienda y entonces hemos sacado varias cartografías y, y análisis respecto al hacinamiento y el contexto de, de, de crisis. ¿Del COVID? Sí, del COVID yeah. y también de crisis política. En el fondo nosotras... Perfecto. Sí, porque en el fondo nosotras... Eh, justo también nos tocó estar ya un poco más conformadas desde octubre a, desde octubre entonces eh,
2: uf qué fecha para, sí. para conformarse sí no <risa> con el
3: estallido, todo bien revuelto no sí ya estábamos bueno ya estábamos un poquito más conformadas pero fue, fue súper eh, cómo decirlo denso <risa> pero pero muy sí pero muy fructífero también o sea también se movieron muchas energías altas
2: Sí, es verdad, yo creo que eso pasó en varias organizaciones. Sí. Y, y qué bien lo que cuentas, ¿no? Llevan 11 meses, pero ya tienen, eh, ya se están articulando y están trabajando, ¿cierto?, en regiones, eso, eso es muy bueno, falta también eh, descentralizar el país sí, es muy tan necesario. largo que es Chile, ¿no?, pero todavía se concentra todo en, en, la,
3: en la capital. Sí, aún. es muy necesario, muy necesario, además que sobre todo desde la disciplina de la geografía, o sea, nosotras en verdad tenemos que... O sea, por eso estamos teniendo todos los esfuerzos en, en poder generar, y poder
2: descentralizar nuestra propia,
3: nuestra propia organización.
2: Así que, Ajá. sí. Claro, partir desde ustedes. Sí, por pues, Como organización. Qué bien. Eh, bueno, quiero recordarles a quienes nos escuchan que estamos con Magdalena Telias, quien es geógrafa, miembro de la Asociación de Geógrafas Feministas de Chile. Magdalena, aquí viene la parte musical. <risa> <risa> Nosotros te dijimos que. Que aquí en Las Lolas, nosotras invitamos a que nuestra, in, nuestra entrevistada ¿cierto? traiga un tema musical que le guste y nos cuente un poco por qué lo eligió. ¿Qué tema elegiste para, para esta pausa musical? Sí, mira, en verdad te voy a contar que me costó muchísimo elegirlo. Creo que, yeah. creo que
3: fue así de las tareas más difíciles como poder elegir un yeah. tema entre tantos. Eh, ya. Yeah. Elegí a un grupo que se llama Chica Rica.
2: Que es un grupo ya. chileno
3: eh, muy under y es de mi grupo favorito. Y últimamente lo he estado escuchando mucho y también me ha estado acompañando mucho esta pandemia. Así que, mmm, si sí, el tema se llama
2: Psycho de Chica Rica. Vale, entonces vamos a escuchar ahora Psycho de Chica Rica. Escuchando eh, Psycho de Chica Rica, la canción que trajo hoy día nuestra invitada, Magdalena Telías, quien es miembro de la Asociación de Geógrafos Feministas de Chile, con quienes hemos estado hablando eh, un poco de geografía con perspectiva de género. Ahora vamos a pasar a otro plano de la, conversa de la conversación, eh, vamos a ir un poco por la contingencia, ¿no? vamos a hablar de feminismo, contingencia y el tratamiento de la información en este tiempo. Bueno, eh, sobre el tema del tratamiento de la información bajo este contexto de crisis COVID-19. Sí. Eh, hace un, unos días atrás, unas semanas, el medio alternativo Interferencia publicó un reportaje que fue bastante cuestionado porque se mostraron algunos mapas georreferenciados con casos de contagios de COVID en algunas comunas de Santiago y también en otras regiones. Sí. Ahí también ustedes como asociación Magdalena expusieron a través de redes sociales su rechazo eh, cuando se publicaron esto, estos mapas con datos georreferenciados. Entonces aquí cabe destacar que esta información es de, perteneciente a la base de datos georreferenciada del Ministerio de Salud, pero eh, si fuera expuesta por completo podría incluso indicar la dirección exacta de quien tiene un caso de COVID positivo. Entonces aquí, no sé qué piensas tú Magdalena, hay para mí, un caso como un dilema ético, ¿no? Donde, por un lado, está la información que podría ser muy útil, ¿verdad?, para eh, tomar medidas frente a la pandemia. Y, por otro lado, se está hablando de violar la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, aquí te quería preguntar: eh, ¿qué implicancia, eh, qué implica que los medios den a conocer esta información específica? ¿Se conduce a la discriminación y al incremento de prácticas violentas contra las personas que crees tú? Sí, absolutamente. O sea, nosotras
3: en verdad rechazamos absolutamente esa publicación y de hecho emplazamos al medio de interferencia que bajara la publicación porque realmente expone mucho a, a la gente. Digamos. Y nosotras siempre hemos estado como eh, por el bien común, o sea, como no por el resguardo de todas las personas entonces el, el, la georreferenciación de estos datos, si bien Interferencia comenta que están a 50 o 100 metros eh, de distancia en el fondo, al final eso no, no, no importa porque le, la discriminación y la xenofobia viene igual o sea como, no sé yo veo el mapa y al tiro me pongo a buscar ¿Sí? dónde está mi casa y si es que sale alrededor de <risas> claro. mi casa algunos puntos, o sea, eso es natural ¿está ¿sí? Como que sí. en el fondo eh, hay otras metodologías para poder mostrar la información. Y ya. bueno, eso es una cosa, pero obviamente entendemos y hay que emplazar también al gobierno que esos datos son súper sí. relevantes para, para la toma de decisiones, Tomar sobre, todo, sobre claro. todo a nivel local. O sea, los municipios tienen que tener acceso a esa información, pero obviamente resguardando la seguridad de todas las personas que tienen hoy día el coronavirus o que lo tuvieran. En el fondo, porque claro. esa información es totalmente confidencial y es información de las personas, no es solamente del gobierno. O sea, yo yo tengo COVID y, pucha, no, no quiero que sepa todo el mundo que tengo COVID. O sea, sí, claro. es información súper personal. Entonces hay otras metodologías para hacerlo como, como de concentración, no, no necesariamente poniendo el punto en específico. Ya, más general, ¿no? Sí, se puede hacer, o sea, obvio que se puede hacer muchísimo más general, y sigue siendo igual de efectiva, digamos. O sea, esto es súper sensacionalista, súper sensacionalista.
2: Es lo que ha pasado también, no solo con esta con esta publicación, ¿no? Que aparte es de un medio alternativo, donde también uno se plantea como comunicador, eh, como creadora, que eh, desde cualquier arista, vale, se puede meter la pata es un medio alternativo, pero también ahí va. Puf. Es sensacionalista finalmente. Sí. Y hemos visto cómo eh, en el caso de Santiago y cómo los medios de comunicación han tratado este tema con la población de migrantes también. O sea, han hecho un show mediático impresionante. Sí. No así en comunas, ¿cierto?, donde hay un mayor poder adquisitivo, pero sí, ahí van todas las cámaras, como si fuera un reality, sí. a los lugares donde efectivamente las personas migrantes viven en hacinamiento, porque no tienen las condiciones económicas para estar en otro sitio. Entonces ahí uno se replantea realmente qué juego están, eh, en, por qué lado están los medios de comunicación ahora con, con este tema, cómo es una información sensible, ¿cómo la tratan? Muy Desde tu disciplina, Magdalena, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál debiese ser el tratamiento de estos datos? ¿Y quiénes debiesen tener acceso a esta información? Claro, o sea, mira, yo creo que es lo que te decía antes, en el
3: fondo esta información debiese ser, eh, tratada eh, a nivel georreferenciada por organismos públicos y de toma de decisión. Eh, a nivel georreferenciada, si sí debiese de ser, claro. eh, de todas formas, esta, esta georreferenciación tendría que tener acceso todos los que son los municipios, o sea, ellos son los primeros que tienen que saber dónde se encuentran sus casos. Pero a nivel público, esto tiene que ser o sea, si, si es que se publica, digamos, porque igual es, es, es eh, sensible la información. Eh, pero yo entiendo que, que obviamente la gente también quiere saber qué, qué pasa en los territorios. Tiene que ser a través de, sí. de, de concentración, o sea, de, de puntos de concentración, no, o sea, de, de mapas de calor, por ejemplo. No no, no tiene que ser a través de, de puntos georreferenciados. Claro que es sensacionalista poner los puntos y, sobre todo, también recalcamos que es un medio alternativo. O sea, eh, por, eso mismo, por eso mismo también lo, lo, lo ponemos y lo cuestionamos, porque en el fondo. Para nosotros, este medio también tenía una validez que, que con sí. esto se nos, se nos cayó un poco. Claro. Entonces, sí. y sobre todo, pucha, si, si, si tienes tantas críticas, digamos, como en el fondo también podrías cuestionarte un poco qué, qué, qué pasó. O sea, yo ayer mismo volví a leer sí. la nota eh, y miraba abajo los comentarios y toda la gente, y claro. Por una parte está la necesidad de que la gente quiere tener información respecto a sus propios territorios y esa necesidad existe y es real y también hay que responderla pero, pero otra cosa es, es sensacionalismo y en el fondo yo tengo yo tengo la verdad ¿eh? es como es como esa la sensación sí. que da y también y, es una actitud y muy... yo tengo
2: la noticia y voy a ser el primero en lanzarla sí y es que eso pasa también porque sí. estamos en una era de demasiada inmediatez en la información sí pero eso Entonces, el primero que da el golpe entre comillas el que gana sí pero, en el fondo eso también bueno, que...
3: eso también es una lógica muy patriarcal o sea y muy muy desde sí. muy desde, el, desde el machismo porque en el fondo Totalmente. Es, es muy es muy poco empática y es sí. muy competitiva. Entonces, bueno, nosotras también claro, lo repudiamos por eso. Es como que, pucha, se, se nos cayó bastante. Pero bueno. Sí.
2: Sí, y es lo que uno también se plantea, como te decía, eh, sobre dónde me informo, qué leo. Pero que al final cuestionamos, eh, vamos siempre cuestionando todos los medios y cómo van tratando esta información que es tan delicada. Sí. No. Hemos llegado, lamentablemente, a, al fin de esta conversación uh -huh. Eh, quiero agradecerte Magdalena por darte el tiempo de conversar con nosotras eh, y deseo también de que como asociación sigan en este trabajo de articulación territorial también y sigan trabajando como geógrafas feministas de Chile eh, no sé si querés decir algunas palabras antes de que nos despidamos muchas gracias también por la invitación para nosotras
3: es muy importante también poder visibilizarnos en, en región entendemos que este medio es de región también entonces, bueno, poder seguir en contacto también, nosotras estamos por supuesto, también generando este redes. espacio. las lolas es para
2: todos <risa>
3: para todos, sí eh, para todos, sí, por supuesto así que nada, pues muchas
2: gracias eh, y eso <risa> espero vernos nuevamente bueno sí, muchas gracias a ti Magdalena que estés muy bien, esperamos tengas una buena semana y y todo marche bien y paciencia nomás con el COVID que a todos nos tiene un poco revueltos. Ay Sí, un abrazo.
1: Este podcast es producido por el Observatorio de Género y Medios.